0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com Hola, buenos días desde La Habana. Soy, como ya saben por mi voz, Joanny Sánchez y estoy aquí en este miércoles que es el mismísimo centro de la semana, el día del medio, el día atravesado, le dicen muchos, el día puente bisagra y también una jornada que ha amanecido soleada, muy cálida y sin apenas brisa aquí en la capital cubana, así que tendré que abrir de par en par esta ventana 14 a ver si entra algo de fresco y también para invitarlos a todos ustedes a que se asomen junto a mí a los temas y las noticias más importantes de este 16 de septiembre de 2020 aquí en Cuba. Hoy, hoy voy a comenzar con un tema vinculado a la tecnología. Ya saben que soy una apasionada de la tecnología, pero también conozco sus peligros. Así que ya les contaré los titulares, pero antes me voy a ir sirviendo para que se refresque que hay mucho calor el cafecito informativo. Está recién colado, echando humo todavía. Hoy lo hice bien aguado porque hay poco café, queda poco café y está muy difícil de conseguir en el mercado y les comento que en un primer momento hablaré de una aplicación, sí una aplicación que han desarrollado las autoridades para controlar las colas, incluso se llama así cola.cu y esa aplicación móvil sabe dónde compra usted y qué compra, ya les contaré los detalles. En un segundo momento una reflexión muy personal, servidores públicos sí, nunca, nunca dioses, a partir de la reacción oficial a las críticas que se han hecho sobre varios funcionarios y ministros en los últimos días. Por otro lado, los precios topados, las tarifas máximas que se le intentaron imponer a muchos productos agrícolas a partir del pasado año, pues se fueron a Bolina, ya prácticamente no están vigentes en ningún lugar o han hecho desaparecer las mercancías de las tarimas. Y por último, el ICAI restaura la obra de un cineasta al que censuró. Fíjense qué ironías de la vida y ya les daré los detalles de esta restauración. Bueno, pues dicho esto, presentados los titulares, ahora llega ese momento maravilloso, mágico, especial del día y es cuando revuelvo para tomarme el cafecito informativo junto a ustedes. Una acción que hago desde noviembre, diciembre de 2018 y mi cafecito está recién colado, breve, amargo, sin una gota de azúcar, como me gusta a mí, algo que es incluso ventajoso en estos tiempos donde hasta conseguir azúcar es un problema en esta isla que una vez fue la azucarera del mundo. Así que aquí está, recién colado, reitero, pero siempre, siempre necesario. Después de este primer sorbito, largo, muy importante, un buen sorbito largo, los miércoles, que es mitad de la semana editorial, pues los invito a que visiten las páginas del Diario Digital 14 y, medio punto com, y allí podrán ampliar muchos de estos temas y la mayoría de estas noticias. Y con esto me voy a la primera cuestión del día. Imaginen por un momento que cuando van a un mercado, a una tienda, cualquier producto que coloquen en la bolsa, cualquier mercancía que compren y paguen en la caja, todo esto está siendo monitoreado y esa información está llegando a una base de datos. No, no es la novela 1984 de George Orwell, ni usted es el protagonista de ese clásico de la literatura internacional, sino que es Cuba, La Habana ahora mismo, una aplicación móvil creada por el oficialismo, y bajo el nombre de cola.cu está pensada justamente para controlar las filas, evitar a los llamados revendedores o coleros o acaparadores y de paso, de paso saber qué usted compra, cuándo lo compra y dónde lo compra. Esto es verdaderamente atemorizante porque estoy segura que esta aplicación compila una serie de informaciones que violan el derecho a la privacidad, el derecho a la intimidad y probablemente no hacen una correcta, ilegal, eh, gestión de los datos acumulados, ¿a dónde va a parar todo eso? ¿a dónde va a parar que usted compró ya apoyo y la próxima semana compra salchichas, que compró dos envases de salsa de tomate, que eh, fue a una tienda para comprar un paquete de espaguetis o de otro tipo de pasta. ¿A dónde va toda esa información y qué se va a hacer con ella? En este programa hemos hablado en varias ocasiones de la fragilidad eh, de eh, la, la privacidad de los ciudadanos cubanos, pero ahora, en estos tiempos de pandemia de COVID-19, pues esa pequeña membrana, esa pequeña protección del lo individual, lo privado, lo doméstico, que nos separaba de alguna manera de, de la vigilancia exterior, eso ha desaparecido por completo. Y ahora ya tenemos una aplicación, cola.cu, que sabe qué está usted poniendo en los platos, con qué frecuencia se puede permitir comprar más proteína o menos proteína, con qué eh, asiduidad va a una determinada tienda o a un mercado. Ustedes se imaginan, reitero, qué orgulloso todo esto, y además ha pasado sin eh, previo aviso, sin eh, pedir autorización a la ciudadanía, sin consultar públicamente la compilación de estos datos. Nos hemos enterado hace un par de días, hemos sabido a través de la propia prensa oficial que la aplicación Colas.cu está en vigor en La Habana desde los eh, primeros días de septiembre. Imagínense que la propia eh, prensa local, el Tribuna de La Habana, ha dicho, y esto es una lectura literal, entre comillas, dice que está desplegada esta aplicación en 86 tiendas de la capital y registra el historial de compras y permite identificar la frecuencia con que las personas acuden a estas instalaciones así como los productos que adquieren. Estas no son mis palabras, estas son las palabras del diario local de La Habana, Tribuna de La Habana, explicando ¿Qué hace? ¿Qué hace eh, esta herramienta con los datos que almacena? ¿Qué tipos de datos almacena? Entonces, bueno, ¿qué viene después de esto? ¿Qué, qué, ¿Qué va a llegar ya cuando están metidos en nuestra cocina, en nuestra mesa, en nuestros platos? Bueno, yo no sé, pero tengo el mal presentimiento de que todo este camino de vulneración y de espacios privados que ha ganado el oficialismo cubano aprovechando la pandemia, no vamos a volver a recuperarlos, al menos no nos los van a devolver. Así que ya sabes, cola.cu, la aplicación que tiene los ojos puestos en su bolsa, en su bolsillo y en su cocina. Cuidado cuidado con eso porque en eh, 1984 de George Orwell se nos ha quedado corta esa novela. Eh, Orwell se nos ha quedado chiquito con las cuestiones que estamos viendo de vigilancia y control de la vida cotidiana en Cuba. Bueno, me voy a dar un segundo sorbito de café, a ver si se me pasa la molestia con cola.cu. Y, bueno, voy a molestarme otra vez porque voy a hablar de funcionarios públicos, servidores públicos, ministros bueno, como saben, hace unos días hay una gran e intensa polémica, incluso o salpicada de memes, chistes y críticas a partir de la nefasta y desafortunada presentación que hiciera el ministro de la Industria Alimentaria, Manuel Santiago Sobrino Martínez, en la Televisión Nacional. Lo, la comentamos justamente al otro día de esta presentación televisiva, comentamos aquí eh, la... Eh, la sorpresa, la indignación que estaban causando en la población las palabras de Sobrino Martínez, cuando anunció que el plan alimentario o las ideas para aliviar la crisis alimentaria que está atravesando Cuba pasaban por la confección de croquetas, por la repartición de tripas y también bueno, pues por la incorporación de gallinas de crepitas, lo dijo literalmente, o al menos estaba en una de las diapositivas que mostró, a la confección de masas de croquetas. Esto generó una gran indignación en una población que ya está muy molesta y muy indignada por cómo está funcionando el suministro de alimentos. Bueno, pues bien, empezaron las críticas, además, para colmo, Sobrino Martínez ha metido la pata y multiplicó por mil los números que presentó de producción alimentaria y eso generó más molestia y rechazo aún porque estaban hablando para una ciudadanía que está yendo a la tienda, está yendo a los mercados y los ve vacíos. Entonces, de pronto, los números inflados de Sobrino Martínez, el ministro de la industria alimentaria, no concuerdan con la realidad. Vaya, yo sé que inflan los globos de las estadísticas que maquillan las producciones, pero esta vez se le fue literalmente la mano. Después de eso, reitero, ha venido una avalancha de críticas y memes. ¿Y cómo ha reaccionado el oficialismo? Bueno, adivinen culpando a los críticos de ser mercenarios, pagados por el imperio, de ser parte de una campaña de difamación orquestada desde fuera de Cuba para dañar al gobierno y la revolución, y además de eso, eh, pues exonerando al ministro de la industria alimentaria de toda responsabilidad. Señoras y señores en cualquier país del mundo, Manuel Santiago Sobrines Martínez, tenía que haber denunciado ya esa metedura de pata en un momento tan delicado para el tema alimentario, multiplicar mal y por mil las cifras de producción, hablarle a una población hambriada de comer tripas y croquetas. Bueno, esto, esto le hubiera costado la cartera ministerial en cualquier parte del planeta. Pero aquí... Y ahí voy al tema de hoy. Aquí los funcionarios, los ministros, los dirigentes son intocables. Se creen dioses subidos a un altar y no se les puede tocar ni con el pétalo de una, de una crítica. Porque cada vez que uno los cuestiona, cada vez que uno los señala por ineptos y por incapaces, que es lo que evidentemente es sobrino Martínez, bueno, pues entonces viene la avalancha oficialista contra el ciudadano a decirle que bueno, pues está cayendo en campañas fabricadas desde afuera y es un mercenario. O sea, que tenemos que estar callados, aceptando, diciendo que sí, tapándonos los ojos ante las chapuzas de los ministros porque no se les puede criticar. Pero si estos son funcionarios públicos, son servidores, nunca... Nunca dioses. Bueno, me voy rápidamente hablando de dioses y servidores. Recuerdan, los precios topados o tarifas máximas a los productos agropecuarios impuestos el año pasado, bueno, pues se fueron a bolina como un papalote que perdió el control. La mayoría de los productos que se les impusieron eh, pues tarifas fijas, eh, algo que fue un verdadero beso de la muerte para el mercado agrícola cubano, ya están disparados otra vez, sí, sí, en Cienfuegos acaba de reaparecer el arroz, ese producto básico de las mesas cubanas imprescindible, en la mayoría de las comidas ha vuelto a reaparecer a 20 pesos la libra, cuatro veces el valor que tenía el año pasado, así que ya saben, preparen el bolsillo, que los precios topados se fueron a bolina y muchos productos también, y me voy con una pincelada cinematográfica, sí, la filmografía del documentalista cubano Nicolás Guillén Ladrián, ya saben que fue muy conocido también por el sobrenombre de Nicolásito, eh, va a ser restaurada por el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos y cae, fíjense qué ironía, la misma entidad que lo censuró y prácticamente lo condenó al exilio donde murió en Miami en 2003, ahora va a restaurar su obra. Bueno, pues bienvenida a la restauración, pero no es bienvenido. El olvido, que siga, que siga la memoria. Hasta mañana y muchas gracias.